0: Quanto siamo maledettamente affezionate alle nostre idee, quanto le difendiamo, quanto le sentiamo intimamente connesse a quello che siamo, quanto sentiamo di doverle circondare da argomentazioni, da una muraglia difensiva che eviti di metterle in discussione. E sapete perché accade questo? Questo accade perché. Il processo di selezione delle nostre idee, delle nostre convinzioni politiche, sociali, filosofiche, intellettuali, avviene per somiglianza con noi stessi. Se noi osserviamo come scegliamo tutte le nostre idee, tutte le opinioni con cui ammantiamo le discussioni e di cui ci facciamo portavoce, ci accorgeremo che in qualche modo scegliamo le idee che somigliano di più all'immagine che abbiamo di noi stessi. Cioè le idee ci somigliano e, ed è come se fossero un'emanazione di noi stessi ed è per questo che le difendiamo ed è per questo che dobbiamo sempre difenderla la spada tratta. Bentornati a Daily Cogito, oggi faccio un po' questo, questo discorso che è mh, molto correlato a quello che facevo ieri, perché credo che l'atteggiamento di difesa spada a tratta delle proprie idee, non che sia sbagliato difendere le proprie idee, ci mancherebbe, ma difenderle a oltranza, come se difenderle fosse una questione personale, in realtà è correlato anche all'incapacità di affrontare in maniera seria e lucida opinioni che riteniamo fastidiose, eh, molto distanti dal modo con cui pensiamo siamo opinioni che servirebbero in realtà, affrontandole, a ampliare il nostro parterre intellettuale, culturale, argomentativo. Quando invece noi ci affezioniamo eh, alle nostre idee, quando riteniamo che la difesa delle nostre idee sia una questione personale, ma in realtà stiamo facendo l'esatto opposto. Non affronteremo idee che contraddicono la nostra visione del mondo, anzi, cercheremo a priori di chiuderle fuori dalla porta, di fatto impoverendoci. Ma nella realtà dei fatti, ehm, quello che vorrei dire oggi è che la capacità di prendere lucidamente le distanze dalle proprie idee non è legata soltanto a questo fatto, cioè alla possibilità di entrare in contatto con idee dissonanti che possano ampliare il nostro orizzonte, o comunque farci imparare qualcosa di nuovo sulle nostre stesse idee. Ma soprattutto, saper prendere le distanze dalle nostre idee è l'unico modo fecondo con cui produrre qualcosa di autentico questo lo corrello molto alla scrittura per esempio eh, perché è un po comunque il mio lavoro scrivere io e anche insegnare agli altri a scrivere tra l'altro io qui approfitto per dirvi che lunedì sera primo ottobre comincerà il corso di scrittura creativa in accademia orwell che è aperto anche all'iscrizione telematica se mi scrivete in privato vi darò tutte le indicazioni per sapere i programmi capire i costi e eh, venire a conoscenza delle modalità di iscrizione quindi è una bellissima occasione già tantissimi si sono iscritti e io sono contentissimo di questo potete ancora iscrivervi per qualche giorno poi la settimana prossima le iscrizioni verranno chiuse comunque dicevo eh, nella scrittura e questa è una lezione che io ho imparato sulla mia pelle È una cosa fondamentale saper prendere razionalmente e anche freddamente le distanze dalle proprie idee per poter scrivere. Non solo perché la scrittura è prima di tutto un atto di immedesimazione in altri da sé. I personaggi, le situazioni, gli eventi... Dobbiamo saper far parlare i personaggi in maniera che non siano delle semplici emanazioni di noi... Perché quando succede questo, se un personaggio sostiene idee o ha un carattere, delle caratteristiche diverse dalle mie, è molto facile che sarà una macchietta, sarà una caricatura. Se io invece voglio che un personaggio sia autentico, credibile, devo io sapermi immedesimare in maniera feconda in altri da me stesso. Poi sicuramente sul tema dell'immedesimazione torneremo, perché è un tema fondamentale che mi sta molto a cuore, però non è questo il discorso. Il discorso è diverso, il discorso è che quando ci affezioniamo alle nostre idee al punto da farle diventare una questione personale, in quel momento muore qualsiasi possibilità espressiva e creativa. Perché? Perché la creatività è prima di tutto, eh, diciamo così, avviata animata dalla messa in discussione di quelli che sono i miei presupposti individuali sicuramente voi tutti vi siete alzati una mattina ma penso sia successo centinaia di volte a tutti noi dicendo ho avuto un'idea geniale un'idea che poteva essere un'idea per una startup, per un romanzo per un video su youtube per un articolo per una rivista qualsiasi cosa e sono certo che tutti noi presi dalla foga del momento ci siamo buttati sulla scrivania a eh, stendere le prime righe per dare forma a quell'idea Cosa accade in quel momento? In quel momento quando io sento il fervore di questa idea, che è un momento bellissimo in realtà, che tutti quanti dovrebbero poter vivere molte volte nella vita, perché è ciò che ci rende vivi in realtà quel fervore, però quel fervore ha un difetto enorme e il difetto è quello di ehm, dare maggiore importanza all'emotività che l'idea mi scatena e minore importanza al lavoro che dovrebbe stare intorno a quell'idea per renderla solida. Perché dico questo? Perché quando capita, nel 99,5% dei casi, io la prima giornata butto giù mille cose inerenti a quell'idea, il giorno dopo già quasi mi sono dimenticato la metà di quelle cose e ho perso interesse per quell'idea, già dopo quattro giorni quell'idea è diventata una banalità. Perché? Perché in realtà l'idea di per sé ci fotte. L'idea da sola non solo non è niente, è un nulla ma rischia addirittura di abituarci a un atteggiamento di pigrizia, pensando che il colpo di genio sia legato soltanto al colpo di genio e che il successo di quell'idea derivi soltanto dalla solidità di quell'idea, che deve essere un'intuizione originalissima, che nessuno ha avuto mai e che cambierà le sorti del mondo. Ho qualche notizia brutale per voi. Uno, quell'idea sicuramente l'hanno avuta già migliaia, se non milioni di persone, però voi non lo sapete, e l'hanno avuta e sviluppata molto meglio di come potreste fare voi. Che in realtà non la state neanche sviluppando, ma ve ne siete soltanto invaghiti. In secondo luogo... Quell'idea non cambierà il mondo perché il mondo è più vasto rispetto a qualsiasi idea possiamo avere e il mondo, nella sua interezza, se ne sbatterà i cosiddetti della vostra idea questi sono due presupposti fondamentali cos'è che davvero invece mi permette di lavorare su un'idea beh il coraggio di saper frenare quel fervore iniziale mettermi in tasca l'idea dimenticarmene per un po dimenticare il fatto che sia il fulcro centrale l'idea è soltanto un traguardo a cui arrivare e cominciare a lavorare tutti intorno a quell'idea, costruendo quelle che Saramago Saramago definiva le periferie dell'idea. E allora, eh, l'esempio concreto che faccio è proprio quello di Saramago. José Saramago, grandissimo romanziere, forse sicuramente uno dei più grandi autori del secolo scorso, se non il più grande dal punto di vista narrativo e dello stile. Se prendiamo un romanzo come Le Intermittenze della Morte, un romanzo che io amo moltissimo di Saramago, ci accorgiamo che l'idea centrale del romanzo è di una semplicità disarmante. Cosa succederebbe se la morte si prendesse un periodo di vacanza? Eh, come cambierebbe la società se nessuno morisse più per nessun motivo? Cosa succederebbe economicamente, socialmente, politicamente, eccetera, eccetera? Un po' tutta l'opera di Saramago eh, trova questo meccanismo, un'idea semplicissima, cecità. Cecità è cosa succederebbe politicamente e socialmente in una città metropolitana contemporanea se si diffondesse un'epidemia inspiegabile di cecità. Eh, Sono sempre così le idee di Saramago, molto semplici, sicuramente idee che tutti quanti hanno avrebbero potuto avere eh, nel corso della vita idee che non hanno di per sé una grande genialità cosa c'è di geniale in saramago Beh, di geniale c'è il coraggio di capire che quell'idea è ciò che conta di meno nel successo di quella storia perché appunto l'intermittenza della morte è straordinario ed è un romanzo che vi consiglio davvero di leggere perché intorno a quell'idea c'è una costruzione, una minuziosità narrativa e stilistica che è formidabile, al punto che ci troviamo immersi in un mondo, in dei discorsi, in personaggi, in eventi che sono estremamente definiti da un punto di vista umano e, Cosa intendo dire con questo? Con questo intendo dire che Saramago ha saputo mettere in tasca l'idea senza arrovellarsi su quell'idea e cominciare a lavorare sulle periferie, cioè a quello che poteva essere lontanamente correlato a quell'idea e che poteva essere narrativamente credibile. Il coraggio di prendere le distanze emotivamente dalle proprie idee Idee sia intese come convinzioni di qualsiasi tipo, sia intese come idee narrative, idee come ho detto per una startup, idee per un lavoro, per una rivista, un articolo. Fermarsi e non dare subito tutte le proprie energie a quella foga emotiva che sentiamo quando cominciamo a nutrire quell'idea, ma mettere a dieta quell'idea, metterla da parte per un secondo e cominciare a lavorare su tutte quelle cose che non sono direttamente quell'idea ma che vi sono correlate. È un lavoro lungo, estenuante. Eh, I romanzi di Saramago, per esempio, le le intermittenze della morte sono, se non sbaglio, circa 180-190 pagine, non molte di più. Eppure i manoscritti da cui è stato tratto quel libro sono migliaia di pagine. Perché? perché Saramago lavorava su tutto quello che era lontanamente correlato a quel mondo, a quell'idea, a quel concetto, a quell'evento. E da lì poi nasceva il, eh, tutto quel lavorio che l'ha portato a raccontarci quella storia. Saper prendere le distanze dall'emotività immediata di quell'idea, non eliminandola del tutto. Eh, Dobbiamo sentire la passione, dobbiamo sentire comunque la vicinanza rispetto a quell'idea, il nostro nutrire la convinzione che quell'idea potrà dire qualcosa e quindi portarci anche un certo tipo di vantaggio, di profitto, eh, saperci raccontare a noi stessi una storia che sia interessante e che ci faccia crescere. Ma avere la capacità di prendere le distanze da quell'emotività e invece cominciare a lavorare sulle periferie intorno a quell'idea. Ecco, questo è il consiglio che io do sempre a tutti i miei studenti in Accademia Orwell, lavorare sulle periferie di un'idea ci permette di dare veramente voce a quell'idea, la rende credibile, la rende definita, ci evita di costruire delle macchiette che siano in funzione di quell'idea, personaggi poco credibili che siano solo funzionali a quell'idea e invece ci permette di costruire un mondo in cui sia credibile che quell'idea si sviluppi. Questa è la grande differenza, che è un consiglio non solo di scrittura, ma credo sia un consiglio anche per aspiranti divulgatori, è anche un consiglio per chi magari vuole migliorare le proprie relazioni e il rapporto che abbiamo con gli altri. Costruire un mondo credibile prima di inserire quello che è la nostra prerogativa, le nostre convinzioni e le nostre idee. Io detto questo concluderei questa quarta settimana, di già quarta settimana di Daily Cogito, eh, che spero sia stata interessante come sempre. E io annuncio che domenica uscirà il quarto numero della rivista di Filosoforso Good e ovviamente come ogni volta in cui esce la rivista non uscirà il podcast, anzi no, uscirà il podcast ma sarà semplicemente un podcast in cui vi racconto brevemente cosa troverete in quella rivista. Quindi mh, non ci sarà l'episodio canonico di Filosoforso Good ma avrete eh, una rivista di... Aspettate perché ora controllo anche, non mi ricordo quante sono le pagine ma ve lo dico immediatamente eh, vi aspetta una rivista con ben 46 pagine di trattazioni filosofiche intorno al concetto di potere eh, sempre grazie all'ottimo supporto di Lilia Mauroner che si occupa della grafica e di tutta la redazione di So Good e anche eh, di chi ha voluto portare il proprio contributo extra redazionale alla rivista di So Good sarà come sempre scaricabile gratuitamente dal mio sito riccardodalferro.com, quindi non perdetela. Detto questo io vi ringrazio per l'ascolto, eh, vi auguro un buon fine settimana, il mio sarà impegnato nel seminario The Prog, se mi seguite su Instagram e su altri social avrete qualche piccola chicca, video, degli audio su Telegram riguardanti il seminario. E detto questo, non posso che augurarvi di nuovo un buon weekend e noi ci risentiamo con il Daily Cogito della prossima settimana, lunedì 1 ottobre. Quindi ci vediamo molto presto, anzi ci sentiamo molto presto e ricordate come sempre che non è tutto noia ciò che pensa. Hiring for your small business? If you're not looking for on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.